0: começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: O fogo ardeu, o anjo falou, onde está Bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, de número 147. Eu sou o Rodrigo Bibo e a união não faz somente açúcar. Eita nós. Horrível, mas tudo bem. É o é meia noite, é o é meia noite. Só dá para pensar nisso. Horrível,
2: mas eu vou, eu vou te redimir, Bibo. Hum. Aqui o Alex e o horror é que nos faz. Vamos é se revelar. Caramba,
1: Alex, tu canta pior que eu, cara. Olha aí, essa música é muito bonita na voz do Marcos Almeida, né? É. A gente pede para ele cantar e botar. É, um o Mac né? pode aumentar o BG agora? Vai lá, Mac, por favor, N nos redima.
3: Aqui é o Pedro Dute e estamos aqui à meia noite para continuar insistindo na unidade da igreja, sem romantismos, sem sentimentalismos e sem utopias. Eita,
1: meu, o teu nome faz muito sentido agora, né, pijama? <risos> Dormiu.
0: Eu sou o Rafael Pijama e nós estamos aqui nos esforçando pela manutenção da unidade do espírito à meia-noite.
1: Aleluia.
0: Então, eu, Igor Miguel
4: é, é isso aí Homens, mulheres, desertos, monastérios Cidades, universidades,
1: fogueiras e livros Vamos que vamos Eita, olha aí gente, estamos aqui com parte da turma do Movimento Mosaico falando assim meio baixo, meio às escusas porque temos filhos dormindo né, em outros compartimentos da casa então temos que falar baixo, afinal é meia noite cara, eu nunca gravei tão tarde na minha vida, né? Mas a gente faz de tudo para levar bom conteúdo para você e a gente tem aqui, como eu já disse, parte do Movimento Mosaico da galera né, que organiza o evento E estamos aqui Alex, por que estamos aqui reunidos? O, que, que, vai... o que, que a gente vai falar nesse BTCast aqui? Então, a galera do Movimento Mosaico
2: Preparou uma nota A respeito da unidade da igreja Nesse tempo de polarização política E a gente gostaria de ouvir O que motivou a galera do Movimento Mosaico Para quem não conhece o Movimento Mosaico Por favor, volte um pouco aí na linha do tempo E procure por um BTCast Onde a gente apresenta Apresenta o Movimento Mosaico, apresenta o livro Ortodoxia Integral. É o BT
1: Cast número 114.
2: Exatamente. Então hoje vamos falar sobre essa nota pública, sobre a unidade da igreja e o que motivou ela, quais, quais os conteúdos e, enfim, o que o Movimento Mosaico quer atingir através dessa nota. Mas isso depois dos recados paroquiais. Vem.
1: Nos recados paroquiais dessa semana, notícia importante para você que é assinante do nosso feed. Atualmente você tem recebido todas as atrações do que num único feed, certo? O BTCast, o Contraponto e agora o nosso podcast que comenta notícias numa perspectiva cristã e principalmente aquelas de cunho religioso, o fora do Éden. Mas tem pessoas que não querem receber todos esses podcasts num único feed. Então o que, que a gente fez? Cada atração. A dessa agora tem o seu próprio feed. Então assim, o Contraponto tem um feed independente, o Fora do Éden tem outro e agora o BTCast tem o seu próprio feed. O que isso quer dizer, o que isso significa? Para você que não vê problema algum em receber tudo num feed só, não muda nada, continua como está. Mas para você que deseja receber só o BTCast, você agora tem o feed do e ali nesse feed você vai receber só os BTCasts, ok galera? Então é só esse disclaimer que a gente quer fazer aqui, porque algumas pessoas já vieram falar com a gente ah, eu quero receber só o BTCast ah, eu quero receber só o Fora do Éden então é só você procurar o feed deste podcast na publicação do podcast então assim, você encontra o feed do BTCast aqui na publicação dele no site, ou seja, na postagem do BTCast tem o feed do BTCast, na postagem do contraponto, o feed do contraponto e na postagem do Fora do Éden você encontra o feed do Fora do Éden. Você não tá entendendo nada do que eu tô falando? Que negócio é esse de feed? Que eu viajei agora na tua fala, Bibo? Eu quero dizer o seguinte, se você possui um smartphone, você pode baixar um aplicativo. Algumas pessoas nos pedem, ah, não vai ter um aplicativo do Bibotalk? Que não, por enquanto não precisa. Porque aquilo que nós estamos oferecendo para vocês que é conteúdo em áudio, já já possui aplicativo de sobra aí na internet. Se você tem um iPhone, tem um aplicativo nativo aí. É só você procurar na Apple Store lá, é, ou sei lá como é que faz o Apple, porque eu não tenho Apple, mas você digita lá nos podcasts, no campo de busca Bibotalk, assina, dá um subscribe, que você vai receber todos os nossos áudios aí. E você que utiliza Android ou outra plataforma, tem outra? Nem sei. Mas enfim, você que utiliza Android, é só você ir lá na Play Store e procurar lá Podcast Addict é, Podkicker, Beyond Pod, enfim, tem uma série de aplicativos para se ouvir podcast. Você vai lá, baixa esse aplicativo gratuitamente, não precisa pagar, deve ter pago, mas tem um monte de bom gratuito. Aí você vai lá em subscribe, digita no search lá Bibotalk, dá um subscribe e você vai estar tá recebendo no seu celular todas as atrações do Bibotalk. Beleza, galera? É muito bom, é prático ouvir podcast no celular sem precisar clicar em download lá no site. Não, você baixa o aplicativo e é tudo mais fácil, a sua vida fica Facilitada com isso, beleza? Outro recado importante é para você que foi nosso mantenedor via PagSeguro, Webbo, porque você tá usando no passado foi. Gente, muitas pessoas nos ajudaram no ano passado, fizeram a assinatura. E como você deve lembrar, a assinatura no PagSeguro ela dura por um ano. Então, assim, você precisa renovar manualmente essa assinatura, porque ela não é feita automaticamente. Então, muitas assinaturas elas foram canceladas, né, ou foram expiradas, e aí você precisa renovar. Como é que eu faço essa renovação, Bibo? Basta você entrar no link para se tornar um mantenedor do Bibotalk que está aqui na postagem deste BTCash, e lá você repete toda a operação. Faz novamente toda a operação que você fez um ano atrás. É bem importante, se você quer se tornar um mantenedor, ou se você quer continuar sendo um mantenedor do Bibotalk. é bem importante que você repita essa operação, beleza, galera? Muito obrigado a todos os mantenedores. Graças a vocês, a gente tem ido mais longe. E fica aí novamente o apelo. Se você quer se tornar um mantenedor do Bibotalk e tem condições para isso, faça, porque a gente consegue fazer muito mais e produzir muito mais para o reino, tendo as devidas condições financeiras, ok? E gente, só uma nota de esclarecimento importantíssimo. A gente deu bastante ênfase no BTCast passado sobre o grupo no WhatsApp, a lista de distribuição e tudo mais. Ah, Bem, ela não está funcionando, já fazem umas duas semanas, porque o celular que eu utilizo para essa lista de distribuição, ele simplesmente não atualiza mais o WhatsApp. Ele é um Samsung Galaxy, sei lá, de cinco anos atrás. Ele tem... É, ou seja, é, é bem bem, bem, bem o que? Qual é a palavra pra esse meu celular? histórica <risos> Então assim, gente, tá uma porcaria o celular, não tá mais atualizando, então a lista de distribuição não está funcionando no momento. Pedimos perdão, então, por isso, Aqui okay? a gente fez tanta propaganda, mas melhorando um pouquinho a condição aí, se você entrar com um mantenedor, quem sabe a gente consegue comprar mais um celularzinho chifrinho aí, mas, meu, um celularzinho chifrinho aí pra, ter, pra rodar o WhatsApp é 400 pila, né, pelo menos, ou eu tô muito desinformado, não sei. Me dê opções aí nos comentários. Ok, galera? Mas, para você receber os nossos devocionais, para você receber os banners, para poder compartilhar com a galera, você pode instalar o Telegram. Gente, Telegram é vida. Tá? O telegram é bem melhor que o WhatsApp. Você não precisa de telefone celular para ter um, ok? E lá nós temos um canal de distribuição, que é só você procurar telegram.me barra Telegram. Ah, é muito grande e não decorei. Ok, o link para o nosso canal de distribuição no Telegram está aqui na post deste BTC, beleza galera? Pedimos perdão em breve. O WhatsApp pode voltar, mas por enquanto a brincadeira está rolando lá no canal de distribuição do Telegram, belezinha? E MAC, recado importante para o que está vindo aqui no Bibotalk.
5: Fala aí, crente, olha só. Ó, o btcast 150 está chegando. Que Caraca. beleza. Só que aqui, olha mais. só.
1: Centenários.
5: <risos> um dia
1: um contraponto, o contraponto e o Fora do Ed chegou lá. Olha aí. <risos> Ó a pressão, hein? <risos> é, a gente já botou na numeração, né, Abner? 001, 002. Um, pois
5: é, uma pretensão, né, cara? <risos> Isso. Tamo aí, aí, né aí. Mandei. Tá garantido pelo menos até o 999,
1: né? <risos> ah, esse tá. Se Jesus não voltar Antes, eu espero que ele volte. Você já pensou, cara? Fora do Eden 588. Meu que deprimente. Vai, continua, Mike. <risos>
5: Vamos lá, ó, o BTCast 150 tá chegando, a gente já avisou aí nas redes sociais, o pessoal já tá ajudando, inclusive teve um cidadão aí que mandou um e-mail pra gente com uma lista de, de como é que fala, do programinha lá da, do, do
1: Bill Gates, então, ó, o
5: cara mandou Excel. uma planilhinha aí com pelo menos umas 10, cara, umas 10 trechos bom. aí que o rapaz selecionou, então ó, tem gente pegando firme na seleção dos BTCasts 101 até os 149 pra compor o BTCast 150.
1: Ah, eu não, entendi, e... eu não entendi, eu não entendi. É pra fazer o quê, Marcos? Eu não tô sacando o que esse cara fez que tu tá elogiando aí.
5: <risos> Vamos lá. Olha só, crente. Seguinte, você que ouve a gente, que segue aí a tantos BTCasts aí, você vai ajudar a compor o BTCast 150, assim como já aconteceu no 50 e no número 100. Como é que isso acontece? Você escolhe os seus melhores trechos. Poxa, Marcos, lembro daquela fala do Nicodemos lá do BTCast tal. Então, se você gostou tanto assim... Manda pra gente a gente vai colocar aí no BTCast 150. Pode ser momentos é, edificantes, pode ser momentos engraçados, não importa qual o tom do momento. É importante que você mande pra nós. E pra isso, você vai mandar um e-mail pra podcast@bibotalk.com dizendo o minuto inicial, o minuto final, tá? E o número do BTCast. Então, por exemplo, gostei do BTCast 122 do minuto 37 aos 15 segundos e o final dele ao é 31 8 minutos e 33 segundos, tá? Vai ser assim que você vai descrever uhum. no seu e-mail. E o assunto vai ser BTcast 150.
1: Muito bom. E para motivar essa galera, Max, salva, todos esses e-mails aí que você tá recebendo, que a gente vai estar tá sorteando o mosaico teológico, esse dinossauro da teologia BTcastiniana, OK? <risos> e aí quem estiver mandando então a sua contribuição vai estar concorrendo ao mosaico teológico aí só para dar uma motivada na galera, beleza? E e olha só, gente, nós estamos aí entrando no BTQ 150 e não sei se você sabe, mas o mês de abril é o mês de aniversário do Bibotalk. Cinco anos no ar levando teologia. Caramba! Não vou, é, não vou falar nada mais sobre isso, mas a gente não tá lançando uma promoção especial aí de aniversário, porque eu tô correndo atrás de uma coisa muito legal, de uma coisa grande, e correr atrás de coisa grande demanda muito esforço, tempo e muitas secretárias. Então aguarde que a gente vai <risos> lançar ainda neste mês, ok? Uma coisa bem legal, a gente vai estar tá sorteando uma coisa bem bacana pra vocês que curtem aí o trabalho do Bibotalque, beleza? Mas é cinco anos no ar e a gente Louva a Deus por tudo isso, agradecemos a Ele e a vocês por tudo isso que está acontecendo. Beleza? Vamos então a mais um episódio do BTCast, o seu podcast semanal de teologia. aqui então Pedro, Igor e Rafael Pijama. No programa que nós gravamos sobre o movimento mosaico quem estava presente foi o Rafael ou Pijama. Então vocês dois estiveram aqui. Igor é, fala um pouquinho, né? Porque os dois a gente já apresentou lá no programa 114, mas tu é novo aqui no BT Cash. Até que enfim, né? É. Eu, já, eu leio algumas postagens suas aí no Facebook e tal. Quem é Igor Miguel?
4: Então, eu sou pastor da Igreja Esperança. Nós fazemos, compomos um presbitério de três pastores. A nossa essa comunidade aqui em BH, é uma comunidade independente, de confissão reformada, continuista opa, <risos> batista aleluia
1: Batista no Credo Batista, Credo Batista. Olha aí,
4: <risos> Mas dizer... mais a gente subscreve, a gente subscreve as formas de unidade continentais, as confissões continentais reformadas, né? Uma coisa meio subversiva assim, né? meio ou pós-moderna, pré-moderna. Eu gosto disso. Só tempero... o
3: Mi... e o Westminster é muito analítica, né? Você só não gosta muito com dela Um né? tempero <risos> anglicano
4: na liturgia, uma salada, uma salada. Então é isso aí. A gente trabalha também numa ONG, numa organização não governamental. Em BH, e a gente está aí com caminhando com a turma do mosaico já tem um tempinho, e a gente está aí. É, trabalhando para promover um pouco dessa unidade também.
1: Pijama, o pessoal não, talvez não queira voltar lá no 114, mas pessoal, volte, porque vale muito a pena ouvir o BT Cash 114, mas pra galera não parar agora o nosso papo, afinal tá interessado nesse tema, como é que tu definiria um movimento mosaico em algumas palavras, pijama? Assim, o que, que, o, que, que o Tico e Teco, nesse horário, consegue preparar para nós aí? <risos>
0: <risos> Ó, com certeza vale a pena voltar lá, inclusive essa é uma ferramenta que a gente tem usado, todo mundo que pergunto o que é o movimento mosaico que a gente indica o podcast. Olha aí, obrigado. Porque foi a oportunidade de Deus na nossa vida da gente dizer, assim, com poucas palavras, mas com um tempo de qualidade, o que, que é a gente, o que, que a gente crê, o que, que Deus deu pra nós. Mas, numa frase, a gente poderia resumir o mosaico como um movimento relacional de unidade. E a gente usa a palavra relacional antes de unidade de propósito, porque a gente entende que é impossível a gente ter unidade mantendo a multiformidade, mantendo a diferenças, garantindo cada um a expressão da sua própria parte do corpo, só se a gente tiver uma relação muito boa, porque com uma relação boa, a gente consegue trabalhar as nossas diferenças, então a gente crê que a unidade é possível a partir de relações boas de amizades boas, a gente entende que o reino de Deus é também um reino de amigos, e a gente tem lutado por isso em todo o Brasil, e agora
1: com o Alex lutando sobre isso na Alemanha, Olha aí. temos amigos na Suíça, Cara, Caráter internacional, hein? Olha uhum. aí. Ô, oh, na Suíça me interessa, hein? Vamos conversar. <risos>
0: E é um trabalho invisível, né? porque cuidar das relações é algo que não dá para fazer publicidade, não tem como a gente ficar o tempo todo tirando foto, falando que nós estamos cuidando de gente. Então o mosaico acontece todo dia, é cuidar de gente, acudir é pastor que está solitário, e fazer com que os irmãos não andem mais sozinhos, mas andem de forma junta, coletiva, colegiada, para que ninguém fique doente por
1: solidão. E Pedro, uma das ferramentas que vocês utilizaram para propagar a ideia do movimento mosaico foi o livro... Ortodoxia Integral fala um pouquinho pra gente aí então, tudo
3: que a gente faz às vezes as pessoas ficam um pouco questionando sobre a parte executiva do Mosaico, né? Como é que se dá esse trabalho pela unidade. E tudo que a gente faz, os livros que a gente publica, os eventos que a gente apoia, isso tudo é a ponta de um iceberg que tem uma estrutura profunda escondida, né? Que é essa estrutura relacional. E o Ortodoxia é uma prova disso. Ele não foi um livro assim que a gente pensou na ideia, editou e saiu vendendo. A ideia era mesmo ser um artefato que comunicasse uma, um esforço relacional de colocar para conversar neocalvinismo, filosofia reformacional e com diálogo com a teologia da missão integral, evangélica, colocar lideranças e grupos para conversar de novo, assim mostrando que eles são indesculpáveis do ponto de vista de fundamentação teológica, eles são indesculpáveis, porque a ortodoxia está aí para provar que, que dá, que não são auto-excludentes. Agora aí as dimensões relacionais, a disposição relacionada é aí
1: que a coisa complica. Muito bem, gente. Vocês tiveram, então, um panorama do que é o Movimento Mosaico, ok? Repito, visite lá o episódio 114 para você ter mais informações. E me permitam aqui o um momento jabá. Mas nós, aqui na BT Store, vendemos o Ortodoxia Integral, com frete incluso para todo o território nacional, ok? Tem que ter um jabazinho. Jabazinho, devagarzinho, né? Faz parte. <risos>
2: Nesses últimos tempos aí, a gente percebeu uma polarização política muito grande. Bom, essa, de certa forma, desde as últimas eleições, já está bem clara essa tensão entre PT e PSDB, entre esquerda e direita, e nas redes sociais essa tensão é, se mostrou clara, e mais tarde, depois das eleições, com uma série de protestos, a gente vê um acirramento é, dessas desses dois, dá para dizer, Assim, time A, time B, time direita, time esquerda, buscando quase que um entrincheiramento político. E não por último, isso respinga forte dentro da igreja, quando a gente vê uma série de notas públicas de diversos grupos e diversas orientações puxando um pouquinho para cá, puxando um pouquinho para lá, e a gente percebe aí o surgimento de uma nota diferenciada, uma nota que não vem, em primeiro lugar, para colocar os pingos nos is da política, ou de ideologias, ou partidos políticos, mas chamando a igreja aquilo que ela foi chamada para ser, né, a ser o corpo de Cristo. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre realmente a motivação para construir essa nota sobre a unidade da igreja do movimento mosaico.
0: Então, quando a gente começou a perceber todas as movimentações, né, assim, principalmente via rede social, as, as inquietações de várias frentes e de vários irmãos, é, para a gente que luta pela unidade, crê nisso, assim, ama a igreja, né? Isso nos, nos incomoda. Eu, cada pessoa reage de uma forma, né? Eu particularmente reajo com tristeza. <risos> Geralmente eu fico triste assim quando eu vejo, porque creio muito na unidade, creio muito na disposição relacional, creio muito que há coisas mais miúdas que não deve nos separar, né? Mas a gente ficou observando tudo isso porque o mosaico não é um movimento político. A gente entendia que a gente não tinha que escrever nada sobre isso. Várias pessoas cobram da gente, às vezes, posicionamento sobre várias questões e acha que a gente tem que se envolver com tudo, porque a gente tem muita gente, tem relação para todo lado. Mas a gente sempre faz a pergunta de Efésios 4, que é onde o mosaico tá fundado. Isso é, uma, é viver de maneira digna da nossa vocação? Se isso não está de maneira digna da nossa vocação, a gente não tem que entrar. E a vocação do mosaico é a luta pela unidade então a gente só resolveu escrever essa nota quando isso começou a entrar na nossa alçada que foi quando irmãos começaram a ficar mais agressivos com outros irmãos e aqui nós não estamos falando de, de grupos específicos porque isso tomou amplitude de todo mundo, de todo nível de conhecimento de igreja, é, entraram as paixões e, e várias coisas e a gente começou a ver gente que não sabe discutir né, e, e que tem disposição às vezes, usa até termos complicados, talvez até pejorativos, violentos mesmo, eu diria, e aí a gente começou a entristecer mais, e aí entrou na nossa alçada, né, porque isso mexe na unidade da igreja, isso mexe na disposição relacional do corpo, isso começa a aparecer que nós não fazemos parte do mesmo corpo, e aí a gente falou, não, nós precisamos pensar em algo que fale sobre o desafio de viver a unidade da igreja nesse tempo de polarização, e foi só a partir daí que a gente começou a pensar em escrever, então por isso que a gente fez essa nota. Ela não é um manifesto, ela não é uma carta, ela é uma nota para a gente lembrar mesmo aonde que a gente está fundado, pelo que que nós somos unidos e por que que o mosaico luta por essas coisas, né? Então esse foi foi o nosso coração, um coração de choro como tá escrito lá na nossa nota nós não estamos indo com sangue na boca, nós estamos indo com lágrimas nos olhos.
3: Eu quanto a esse assunto da,
0: da polarização
3: política acho assim, tem níveis que essa questão não chega ia ser um problema. Eu me lembro que no em 2013 começo de 2013, quando as questões, quando essa polarização começou a tomar proporções nas redes sociais é grande, falando de maneira geral da, da polarização política do Brasil, não tanto o envolvimento da igreja, mas assim, reflexo, né? Eu lembro que saiu uma entrevista com um filósofo francês, na verdade francês, argelino, que é o Jacques Rancière, e ele falava que isso não era um sinal de empobrecimento político do, de um país, quando essas posições ficavam cada vez mais claras, etc. Era um sinal que de avanço, porque o pessoal só estava discutindo e ele valoriza muito, pelo menos a filosofia dele, o dissenso, né? mais do que o consenso, o dissenso, e isso foi muito norteador assim, para o mosaico, não o Rancière em específico, mas isso que o Rafa falou, de que às vezes a gente não se manifesta com determinadas coisas que fogem ao tema da unidade, pelo simples fato que internamente, nos nossos grupos, nas nossas reuniões, nós temos membros assim de orientações políticas, teológicas, litúrgicas, denominacionais, muito diversos. E o que a gente quer fazer mesmo é manter essa unidade. E eu acho que é o que a gente não faz só retoricamente, a gente não faz só teoricamente. A gente vive essas coisas nas suas intensidades subjetivas e o pau quebra entre nós, assim. Mas é sempre uhum. no vínculo da paz através do da, que a 4 fala. Isso diferencia as nossas articulações, as assim, nossas aparições públicas, os eventos que a gente apoia, as coisas que a gente compartilha, ilha, a gente sempre pensa, como que isso vai cooperar para a unidade? E aí a nota surgiu nesse sentido, nesse contexto. Não.
1: Deixa eu aprofundar um pouco essa questão teológica Aprofundar não, né? Pedir que vocês aprofundem Mas como é que vocês enxergam a unidade que a Bíblia propaga, né? Principalmente esse texto base, então, de vocês Como é que vocês entendem a unidade que a Bíblia fala, que a Bíblia promove? Justamente pensando nessa questão, né? Do ser humano ser tão diferente um do outro essa, a, a defesa das suas convicções Como é que vocês entendem essa unidade que a Bíblia fala? Esse exemplo, talvez, até do corpo que Paulo vai usar em Coríntios e tal. É, na verdade,
4: isso aí foi uma coisa que todos nós assim, insistimos muito de que a nota tivesse uma um tom cristológico e não ideológico, né? E que a gente realmente é, é, vamos dizer assim que a gente insistiu nisso por uma razão muito simples, né? A gente tem feito um esforço no sentido de assumir a centralidade de Cristo e Cristo como núcleo, né? De é, mediação das nossas relações, né? Então, quando o Rafa, por exemplo, insiste que o relacionamento é a plataforma é, principal na qual a gente tenta construir uma um relacionamento de unidade em termos de igreja, a gente tem insistido nesse sentido que Cristo, isso o Bonhoeffer fala muito né? ele retoma a teologia paulina lá insiste que a gente não tem o direito de ter uma relação imediata com o nosso irmão, uma relação direta né? é, e que a gente se a gente retoma o texto bíblico de Paulo em Efésios quando diz que a parede de separação que estava entre judeus e gentios que a inimizade foi desfeita com Cristo na sua cruz, a gente tem que lembrar que o ser humano é portador de uma, de uma tensão em relação ao outro, né? E nesses momentos em que, de repente, devoções ideológicas ou afinidades partidárias, tudo isso emerge de forma muito intensa, a gente precisa reassumir que a nossa relação enquanto igreja, uns para com os outros, ela é interfaceada pela suficiência de Cristo e a centralidade dele. é isso que faz igreja, né? E é isso que viabiliza o que a gente chama de comunhão dos santos, né? Então, assim, a nota, ela, ela caminha muito a partir desse núcleo de comunhão, é, a afirmação da centralidade de Cristo, é importante mencionar que Cristo é mencionado na nota não como um Cristo abstrato né? isso, isso é bom mencionar, porque a tem a muita gente que faz essa apropriação de Cristo né? para algum tipo de viés ideológico então é um Cristo abstraído né? no nosso caso é o Cristo das escrituras morto, ressuscitado justificador, né? mediador então a gente está deixando claro que é esse Cristo que é a interface da nossa relação uns com os outros né? esse, esse, esse é um ponto realmente que eu acho que é fundamental assim, na nossa nota Aí na que foi publicado
3: Tem uma coisa também que quando você fez a pergunta Representa bem o que a gente vive aqui Acho que a imagem bíblica De um corpo É muito ilustrativa Para quem está insistindo na unidade Porque um corpo... Que, tá, que é vivo e está se movimentando Ele tem desgaste né, no, Na relação das suas partes assim. é isso que tem cartilagem entre os ossos E é para desgastar mesmo Não existe empenho pela unidade Reunião dos diferentes Ainda que a fé seja a mesma A centralidade de Cristo Como o Igor colocou bem Tem desgaste, não tem como a gente fazer Uma unidade na paz e no amor E uma unidade que a gente se priva De olhar para o nosso irmão E falar assim, olha isso aí é problemático no que, que você está pensando, como você está se comportando. Isso não é romântico, isso inclusive gera muito esquenta, é ferro afiando ferro, é desgaste, é cartilagem indo embora, mas é muito recompensador ver como que Deus opera no meio de, dessa multidão de conselhos e daí daí vem sabedoria. mas Não é nada romântico. E é como o Pijama falou no começo, não dá para, não dá para propagar, não dá para publicar foto, mostrar as reuniões que a gente faz de madrugada igual essa como A gente faz diversas com os meninos Então, na prática É um contra-ministério assim, É um contra-método de crescimento De igreja, de popularidade De contra-cultura assim. Mas a gente tem entendido assim, Que é impossível a gente viver Na vocação que Deus deu para cada um Se não for insistindo nessa justa Operação das diversas partes
1: Tem um trecho aqui da nota Que eu gostaria de ler, queria que vocês é, Explorassem um pouco mais Porque eu entendo que a nota é uma síntese né, de tudo que vocês vêm discutindo Ao longo dessas reuniões Dessas inquietações né? Vocês Não tem como colocar para fora Tudo que está aí na cabeça e no coração de vocês Então eu penso que dá para a gente explorar alguns pontos aqui da nota E se possível eu queria que vocês explorassem Esse ponto aqui que eu achei interessante Nenhuma ênfase ministerial Política ou pessoal Pode prescindir De nossa condição cristológica Que não é apenas Um detalhe teológico Mas o critério último de julgamento de toda a realidade, daí entre parênteses, ontológico. Ao abrir mão da exclusividade de Cristo e do Evangelho, qualquer iniciativa da Igreja estará fadada ao fracasso.
4: Eu acho que esse trecho ele vai muito na direção do que mencionamos agora há pouco, né? de que a, seja lá qual for o tipo de preferência é, confessional ou de adesão político-ideológica, ou questões até da dimensão afetiva, né? a gente pode criar uma adesão afetiva, estética, por alguma coisa, a gente tem que sempre deixar claro que a adesão é diferente de devoção. O cristianismo não permite uma devoção, não permite um, a, que nada se torne absoluto no lugar de Cristo. Se Cristo está sendo cooptado, ou se Cristo está sendo abstraído de quem ele é, ou de como ele nos foi revelado, nas escrituras, a gente precisa na verdade relativizar adesões teológicas adesões políticas é, ou pessoais ou ministeriais por causa da absoluta centralidade de Cristo né? eu acho que esse que é o um ponto forte aí do trecho da nota é que a, a gente, a partir da afirmação da centralidade de Jesus a gente não admite nenhum tipo de competição, nenhum tipo de devoção que possa competir com a centralidade de Cristo
3: frase começa é, fazendo uma diferença diz que o Igor colocou, que existe competições entre devoções ideológicas, culturais, mas existem também uma compreensão de ênfases ministeriais, no sentido de que a gente crê, e isso tem ajudado muito nessa parte prática da relação, que é isso. a gente crê que orientações ministeriais podem ser compreendidas quando elas têm no seu centro essa preocupação, esse critério último cristológico, as coisas que estão ao redor delas, que não são, que não é, não são importantes, mas são periféricas, elas podem ser ênfases. Por exemplo, a gente fala sempre das três tradições, né? da ortodoxia, ou seja, aquela que se preocupa mais na formulação correta da doutrina, através de pregação, teologia, sacramento, ou então da ortopraxia, os irmãos estão muito envolvidos no contexto de justiça, de luta e de reivindicações históricas de direito e tem a, a ortopatia que são os irmãos que descobriram a vida e as ênfases ministeriais nas virtudes, nos dons do Espírito, numa vida na vividas, piedade na piedade. A gente não pode olhar para ênfases ministeriais e entender que eles deixaram de ser os nossos irmãos porque é um grupo que valoriza determinados aspectos da fé. Elas são perspectivas e que levam ao mesmo Centro. É claro que a gente só vai ter uma compreensão completa do evangelho e da, e da multiforme graça de Deus quando a gente entender essas três perspectivas juntas. Aí, novamente, o texto de Efésios 4 é paradigmático, é a justa operação de todas as partes. Mas eu não posso ignorar os meus irmãos que têm preferências de ênfases ministeriais, contextuais... É, de luta por justiça e achar que o que eles estão fazendo é menos importante ou mais importante do que aquele que se concentra em formulação técnica correta da doutrina. A gente tem que ver nisso expressões multiformes e ricas de como Deus organizou o seu corpo porque um corpo não é um banco de olhos, não é um ossuário, é um corpo. Então é. assim é muito mais cômodo e muito mais fácil a gente viver entre os nossos iguais, que gostam das mesmas coisas, que leem os mesmos autores, que fazem as mesmas coisas. O grande desafio é reconhecer os nossos irmãos em contextos inesperados. A
4: gente sempre gosta de lembrar de um trecho do livro do, do, do Tim Keller, né? O do Timothy Keller que é a igreja centrada, que ele insiste em dizer que a gente não pode confundir os efeitos do evangelho com o evangelho mesmo, né? Exatamente. E, e essa é uma tendência mesmo, uma tendência da gente criar uma preciosidade ou uma preferência por determinados aspectos que são efeitos do evangelho e a gente achar que, ah, vamos fazer unidade porque vamos, se a gente for todo mundo uma igreja que dá ênfase missionária, nós vamos chegar a uma unidade. A gente vai colocar a doutrina na gaveta e vai ficar todo mundo preocupado com a missão. Ou se de repente vamos botar a doutrina na gaveta e vamos nos preocupar com a justiça pública, a justiça social vamos botar a doutrina e Cristo um pouco na gaveta, vamos concentrar as nossas ações e conseguir unidade, é, sei lá por, por uma adesão coletiva em cima de determinada tradição política, essa é uma grande armadilha, é quando a gente troca o efeito do evangelho pelo evangelho mesmo, na verdade o núcleo de identidade ou de qualquer movimento de unidade cristão tem que ser radicado em Cristo como o evangelho o anunciou, do contrário a gente vai de novo cair nessa armadilha de tentar construir unidade em cima dos efeitos ao invés da causa né? Esse é um ponto importante de, de a gente mencionar aqui
0: Justamente E nesse ponto né, Sobre a pergunta Que é a última afirmação Desse ponto que ao abrir mão da exclusividade de Cristo e do Evangelho, qualquer iniciativa da igreja estará fadada ao fracasso é justamente por conta da onde a gente entende que está fundado na Carta de Efésios, porque a Carta de Efésios é uma carta de Paulo à igreja para falar sobre identidade de natureza e função então quando a gente fala de identidade e natureza, isso tudo está em Cristo é por isso que no início do texto ele vai dizendo que há um só Senhor um só Deus e Pai de todos, nós estamos ligados a Ele, Ele é tudo em todos e tudo é por causa dele por ele para ele e então tudo que está fora disso não é aquilo que Deus está propondo para nós como unidade do corpo até porque o corpo é o corpo do Cristo né ele é o cabeça então nós estamos fundado nele arraigado nele é sobre ele fora dele realmente não há como fazer nada por isso que há esse princípio aí do primeiro ponto.
2: Vocês falaram aí de é, devoção, de uma diferença entre devoção e de adesão. Importante, aqui eu quero puxar uma pregação do Guilherme de Carvalho, vai estar tá linkada aí no post, onde ele coloca bem claramente essa, essas duas questões e quem quiser aprofundar elas, eu acho que é interessante olhar para isso, que é uma maneira de você lidar com as ideologias de forma que você possa tomar para si alguns elementos de, de ideologias que contém verdades mas você não toma as ideologias em si ou como um pacote fechado, porque ao fazer isso você acaba tendo uma devoção por elas a nossa devoção está Exatamente. apenas em Cristo, né? a nossa devoção se deve apenas a Exatamente. Cristo, e as ideologias a gente adere a pontos de uma ideologia, porque cada ideologia tem momentos de verdade por isso o Guilherme de Carvalho fala que a gente tem que dizer sim e não né, para as ideologias né? Aprender a reconhecer os momentos de verdade delas, dizer sim para eles, porque eles refletem a graça comum e ao refletir a graça comum refletem o próprio Cristo, né? mas tem momentos em que elas desviam, né então a gente precisa é, relativizar as ideologias e por isso é importante falar que nosso alvo de devoção não é a ideologia, nosso alvo de devoção é Cristo. E é interessante que daí, já puxando para o ponto 2 aqui da nota, que se fala da nossa condição ontológica em Cristo. Isso me lembra muito quando eu escrevi minha exegese de Filipenses na faculdade de teologia, eu me lembro de ter estudado essa construção grega em Cristo, muito frequente em Paulo, porque ele alicerça toda a vida cristã, a vida da comunidade cristã, a esperança cristã, toda ela utilizando a fórmula em Cristo. Eu gostaria que vocês é, Mastigassem um pouquinho mais O que é que vocês entendem por essa Fórmula em Cristo aqui Eu entendo, não é só uma fórmula É é algo que é, atinge O nosso ser como um todo E nós nos identificamos Profundamente com Cristo Ao estar em Cristo Desenrole um eu pouquinho para nós aí
3: Eu penso que essa nota Ela ajuda a entender um pouco daquilo que você falou antes Sobre adesão e, e devoção Porque quando a gente, como, como você colocou corretamente, quando o apóstolo Paulo trabalha essa expressão em Cristo é uma formulazinha que ele resume muita coisa e que parece que às vezes a igreja coloca a nossa condição em Cristo apenas para nossa vida religiosa ou seja, a minha devoção uhum. é intimista, egocêntrica e as questões religiosas e as sobre a minha relação com Cristo dizem respeito apenas ao foro íntimo, enquanto que todas uhum. as questões educacionais, políticas, culturais filosóficas, elas são deixadas de lado, ou elas não fazem parte também desse estar em Cristo. Eu acho que esse é o problema central da Igreja Evangélica Brasileira, porque a gente cresce e a gente não, não experimenta transformação no país. Não é por causa do nosso tamanho, porque a gente é enorme, não é por causa de posição em poder, porque a gente tem deputado, senador, tudo quanto é tipo de orientação e plataforma política que se radica na fé cristã. Eu acho que é por falta de se decidir por questões é, doutrinárias centrais, que só fazem sentido a partir da a gente estar em Cristo. É isso que significa o ontológico aí, ou seja, toda a realidade, todas as expressões da experiência sobre o critério e o julgamento de Cristo E isso vale para política para educação, porque quando a gente não tem Claro essas doutrinas Duas coisas acontecem, a gente fica refém De ideologias, e aí a gente começa a fazer Sínteses de teologia A gente fala, nós somos conservadores Na teologia, mas a gente é Foucaultiano, a gente lê A Judith Butler, ou seja, a gente começa a fazer Umas sínteses meio mal feitas Ou uhum. então a gente fica alienado Fazendo perguntas pouco construtivas Se a gente pode fazer tatu se piercing é de Deus ou não, ou seja, gente se aliena. Então, eu acho que é uma questão de decidir-se por pontos de doutrinários centrais. E a fórmula em Cristo, ela não vale só para nossa religiosidade é, e nossa experiência pessoal. Ela tem dimensões públicas, ela tem dimensões estéticas, ela tem dimensões lógicas, ou seja, ela é ontológica, ela diz sobre toda a realidade.
1: Música E um ponto interessante, no Congresso Vida Nova, a, o Van Hooser, ele tocou num ponto sobre o pastor como uma figura pública, né? E, cara, eu senti, assim, um peso em relação aos pastores que saíram de lá com uma baita missão, assim, quem entendeu e levou a sério. Mas justamente do pastor, e aqui eu tô abrindo um parêntese só, né? Mas é, essa preocupação que o pastor deve ter em, em manjar, né? E pesquisar os mais variados assuntos, né? Tem muitos pastores que se limitam a organizar Organizar o culto do domingo seguinte, né? Eu conheço igrejas aqui em Joinville que a função dela é organizar o culto do domingo que tem, é, inclusive, o estar em Cristo para essas igrejas é estar na igreja, né? É uma questão assim, só de cunho eclesiológico e tal, sem todas essas dimensões. E da minha, e na minha igreja, e na minha igreja local. Sim, na minha é isso, denominação... Porque estar em Cristo é estar na igreja mesmo, né? Só que o cara geralmente tá falando do lugar de Isso, que... justamente. Esse é o ponto. É uma coisa muito eclesiológica local ali, a minha denominação. E, cara, e, e aí se perde essa dimensão pública da teologia, né? E, e por dimensão pública, o pastor deve estar tá antenado em, em essas, sabe nessas coisas. E claro que aí a gente vive uma crise bem maior, né? Porque o cara vale mais ele sabe teologia, aí pedir que o cara vai estudar ainda outras coisas né? mas aí a gente percebe a necessidade e claro, aqui a gente ampliaria a discussão até para a formação dos seminários de teologia, né? porque como foi dito até lá no, semi lá no Congresso Vida Nova ah, os seminários de teologia hoje em dia estão preparando os, os obreiros para a década de 80 <risos> tipo, porque o cara sai de lá ok, ele fica um bom pastor para pastorear igrejas na década de 80 né? hoje em dia a coisa tá mais plural a teologia tem que ser mais pública né? e enfim, só quis abrir esse parênteses para ver essa necessidade né? de que o estar em Cristo é uma coisa muito ampla e exige essa necessidade da gente estar antenado né? no mundo que a gente vive que é um baita desafio?
2: Eu só queria, eu não sei se o vinte vai fazer a conexão do que é teologia pública.
1: Faz se quiser fazer um disclaimerzinho. Ah tá. É o, o Igor, o Igor podia
3: fazer, né? Porque o Igor ele dá aula desse negócio aí.
1: Ah, show de bola. Não, na verdade, o livro do Van Huser,
4: ele é bom. Van Huser faz uma distinção entre o que a gente chama de teologia pública, né? Que tem o uso do termo teologia pública associado à teologia aplicada em uma dimensão é, é, mais sociológica, né? O Van Rusen uhum. faz essa distinção quando ele fala de teologia pública, como teologia do público, né? Ele até faz essa diferença. É uma teologia do povo. E aí ele menciona, por ex... caracteriza, por exemplo, o teólogo, o pastor como teólogo público. Ele, ele até coloca que são quatro funções básicas do teólogo público, do pastor como teólogo público. Ele fala que ele tem que ser um pastor evangelista, um pa pastor cate catequista, liturgista e apologista. E isso é um dado importante, porque como evangelista, ele proclama o que está em Cristo como catequista ele ensina o que está em Cristo, como liturgista celebra o que está em Cristo e como apologista ele demonstra o que está em Cristo isso aí é uma, é, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aí né? E seja lá qual for a função do pastor no anúncio, é, no ensino na celebração, na demonstração todo o exercício da sua função pastoral passa pela mediação de Cristo nunca fora dela, né? o que está lá depositado ontologicamente em Cristo
3: há uma riqueza nesse, na abordagem que o Van Hooser trabalha no livro e assim eu, eu ainda não terminei a leitura, mas é, já é um dos, dos meus favoritos em questão ministerial é como ele encara, porque fica parecendo assim, o teólogo como é uma figura pública, ou seja, aquele muito acadêmico muito centrado apenas em questões teóricas e preocupado apenas com responder teoricamente os, as questões da época mas ele bate muito na tecla de ser um pregador de ser alguém com experiências locais, uma Liderança pungente, ou seja Ele começa o livro falando isso Olha, ser um acadêmico é uma coisa mais ou menos fácil Você precisa ler e escrever E é um mundo pequeno É um ciclo de pessoas muito pequeno Agora ser um pastor exige muito mais que isso Um pastor com todas essas atribuições Que o Igor colocou Então isso é muito rico e é exatamente isso Bíblia. Coloca uma responsabilidade do Ministério Pastoral Coloca ele numa dimensão pública Muito maior Que eu acho que também tem a ver com isso que a gente está discutindo No contexto social do Brasil, etc
1: Inclusive, só para a gente fechar, fechar com trilhões de aspas, né? porque o assunto não se fecha, mas só para a gente encerrar esse plot aqui no, no BT Cash, ah, tem ah, o bate-papo que o Van Hooser tem com o Jonas Madureira lá no Congresso Vida Nova, tem link, é, você já consegue assistir a palestra, eu vou procurar e vai estar aqui na postagem deste BT Cash.
3: ainda é ainda uma questão que é subsequente dessa ideia de estar em Cristo Que a gente também tentou trabalhar, deixar claro na nota Que é o segundo ponto, ou seja, que estar em Cristo também É condição de possibilidade para a nossa comunhão com os nossos irmãos porque justamente se existe a possibilidade de diferentes expressões da graça de Deus e também desses indivíduos fazerem opções culturais e contextuais muito específicas, é preciso um ponto unificador que diz a respeito da nossa comunhão. E novamente esse ponto é estar em Cristo. Cristo é o critério que faz com que eu não engula o meu irmão que o Banhoeffer falava, enfatizou isso tanto em Vida em Comunhão, né? um livro fantástico sobre isso, de que a única forma de eu me relacionar com o próximo, de que eu não engula com os meus desejos, com as minhas vontades, é eu relacionar em Cristo, a mediação ser feita em Cristo. Então, a Cristo não é só o único mediador entre Deus e os homens, mas ele é o único mediador entre homens e homens também. E isso tem que ficar claro, porque isso nos dá base para duas coisas. Primeiro, para eu não desconfiar da fé de um irmão que tem ênfase pessoais ou ministeriais um pouco diferentes das minhas, e também me dá a base para que eu possa a partir de Cristo e a partir desse critério, insistir em apologética, insistir em crítica é, relacional, olhando no olho dele e falar assim, olha, isso aí que você tá fazendo tá extrapolando um pouco os limites da fé, isso que você tá falando é foge daquilo que é o núcleo central da nossa confissão evangelical, determinado viés ideológico é simplesmente incompatível com a ortodoxia cristã, e isso não é sinal de falta de comunhão, isso só pode ser feito por causa da comunhão de nós estarmos em Cristo então ele fornece tanto o, a, a, o meio da gente se reconhecer como também o critério da gente manter essa comunhão sem nenhuma impureza, ou seja a gente não manter uma comunhão por preferências por viés ideológico mas tão somente por estarmos em Cristo, nossa identidade cristológica
1: eu acho isso importantíssimo Pedro, porque a gente falou no contexto de internet aqui no início do programa e realmente parece que a galera não tem alma, né? Quando vai criticar a posição do outro e tal, as devoções do outro, né? Infelizmente... É triste de ver. É, muito triste assim. E aí tu percebe que é uma crítica que não tem peso. Por quê? Porque ela não está na relação. É, eu até fiz um vídeo falando sobre isso e me senti bem em movimento mosaico quando gravava o vídeo, porque é justamente isso, <risos> cara. Olha aí, olha aí. Não, mas cara, é que assim, ó, não tem sentido você admoestar uma pessoa Pessoa sem a relação, sabe? Quando você vai lá e você vai criticar duramente uma pessoa, sem se relacionar com ela, não tem, a pessoa não vai dar a mínima aquilo porque, meu, quem é esse cara, que esse cara tá falando diferente se eu tenho uma relação com a pessoa? Por exemplo, eu vivenciei isso tempos atrás, né? É um cara que eu só tenho amizade virtual com ele, encontrei ele uma única vez na minha vida e tal, mas a gente desenvolveu uma amizade virtual e tal, beleza. E, poxa, e ele é um cara que tem, né, posições bem firmes e tal, e, e critica, aquela coisa toda, beleza só que assim, teve uma crítica que ele fez que eu achei assim, totalmente descabida uh, e é justamente nesse contexto de política, criticando alguém e a sua posição política, sabe beleza, eu penso que ele pode criticar a posição política do outro no diálogo, mas ele foi chulo na maneira com que ele fez a crítica, cara na hora, peguei o WhatsApp e falei assim, cara tu não precisa disso, sabe, poxa pô, pra que tu foi falar aquilo do cara pô, tu fez acusações sérias ali né, tu não tem como provar e tal poxa cara, eu achei que o teu post foi bem desnecessário e tal, 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 tal por que que ele me ouviu? porque a gente teve uma relação, e essa relação em Cristo, se eu não tivesse uma relação com ele, cara, ele ia ouvir o meu áudio ali e falar é, beleza Bibo, eu penso diferente de ti e vou deixar a minha postagem lá, sabe, isso é muito legal, como eu também, né, e, e, e obviamente quando eu faço isso com ele, em Cristo, eu estou deixando a porta aberta, para que quando eu me passar, e a tendência de quem se expor na internet e volta e meia dar umas pisadas na bola... Ele tem essa porta aberta também... Bibo... Pô cara... Eu acho que ali tu pisou na bola... E tal... E isso é fantástico cara... A gente cresce por causa disso
3: eu acho que esse é, é, é o maior dom que Deus deu pra gente, de viver em conselho de você não ser um ponto sozinho, mas você fazer parte de uma comunidade de você ter irmãos que vão dirigir a palavra pra você, pra te ver crescer, isso não tem, isso não tem nada que pague isso assim, nenhuma competência pessoal, nenhum desempenho, nenhuma performance que paga você ter homens e mulheres do seu lado sérios, que você sabe que não são irresponsáveis nos comentários que vão fazer e eles querendo te ajudar, porque a gente pode estar pena nas nossas costas, tem demais.
1: Nossa, os aplausos, cara, os aplausos eles mais nos afundam do que nos, sabe, nos levantam porque eu até digo assim que a, a galera que tem muitos aplausos na internet, aquela coisa toda ele vai criando uma piscina de Narciso, né? Ele vai criando um, um rio e aí ele vai começar a se enxergar ali e vai se afundar, né? Procure o mito de Narciso aí que você vai entender a referência. E, e isso é o problema sabe, cara, com muitas palmas, muitos elogios. A gente até falou já num BT Cash antigo sobre o orgulho como é, e a gente recebe muitos elogios pelo trabalho que a gente desenvolve na internet, mas como eles podem ser perigoso né? E só que assim, eu acho que o que só não se afunda no ego e no orgulho porque a gente tem uma equipe muito bacana que não deixa isso acontecer. Eu fico pensando se o que fosse só eu e o Alex, ou só o Alex e mais outro A tendência de se afundar é muito grande porque daí muita gente batendo palma. Aí quando alguém vai fazer uma crítica, ah, isso aí é um panaca, isso aí não sei o que, não sei o que lá, e cara, isso é muito perigoso, muito perigoso. É O lance da é. relação
0: é que eu tenho parte com você, né? E se eu tenho parte com você, aí eu tô falando de dentro, assim. Aí é uma parte falando com a outra parte, mas é do mesmo corpo, assim. É. Sim, fantástico isso. É. E aí, aí você ganha autoridade porque você está dentro da relação. Aquilo ali tá te custando, aquilo ali tá te custando tempo, empenho, afeto, oração. E isso é que dá o sentido da exortação. Inclusive, é por isso que você você não exortou esse irmão, talvez publicamente, mas você fez ele via WhatsApp. Sim, claro. Porque talvez se você não tivesse essa relação, você não teria o pudor de ir lá publicamente e fazer isso, assim, talvez até de forma sem ser didática.
3: pastor Paulo Júnior que é alguém que, que, é um, que a gente considera no mosaico assim um, um mentor um ancião assim que tem paciência de ensinar a gente tal, e tal e ele
0: tem assim Eu muita Escuta você falando
3: é. nele de ansiedade. <risos> <risos> Pô, mas é o presbítero lá no, do no Novo Testamento.
1: E a, e a gente sempre dá uma volta teológica, né? Sim, a palavra, é, o teó, a a marca, afinal a... o primeiro teólogo foi a serpente, né? <risos>
3: Exatamente. Mas o Júnior fala, o Júnior tem uma ilustração, não é uma ilustração, uma leitura de um fato muito comum aqui no, no interior do nosso estado, que ele lembra que antigamente quando a fazenda não tinha cerca pra delimitar quando uma terra terminava e quando a outra terra começava, do, do vizinho, fazer uma fenda né no chão para marcar o fim de uma terra e o começo da outra. E daí que vem as nossas palavras ofender e defender. Eu acho que quando você, você mencionou isso aí, Bip, quando você estava falando da relação que se constrói. Ela é uma relação que já não tem mais nada para eu defender e nem de eu me ofender com a pessoa. Porque tem livre acesso, a porta está aberta.
1: Caramba, excelente.
3: Não tem cerca, não tem, não tem nada que demarca. Ô Pedro, tem uma coisa importante
4: também para a gente mencionar aqui, é que ah, o Brasil veio experimentando a internet, a gente também tem uma população que está mais escolarizada, e então está tudo combinado, a gente tem um maior número de pessoas escolarizadas, a gente tem plataformas como redes sociais, internet, tudo isso cria uma grande ágora, né, um grande espaço de discussão política, e a gente também tem uma democracia relativamente nova, né? ou pelo menos que ela começa da cara de democracia agora, e parece que o brasileiro está entrando num terreno meio desconhecido, então as pessoas não sabem como se portar num debate político também. Então, por exemplo, é muito comum a gente perceber as pessoas, por exemplo, você uma opinião crítica a respeito de determinada de determinado ponto de vista político as pessoas encarnam aquilo como se você estivesse dirigindo uma crítica a uma determinada pessoa então há uma dificuldade de separar que a crítica está sendo dirigida a uma ideia e não a um indivíduo, né? Isso é muito recorrente em redes sociais, e, e aí as pessoas entram de forma muito passional nas discussões essas pessoas entram de forma muito intensa, né, e não conseguem ter esse discernimento, porque, claro, a gente também não tá falando aqui que a postura do cristão diante de temas políticos é uma postura apolítica, né, de maneira nenhuma. O que a gente tá dizendo é que na hora da discussão política que é necessária, né, a gente precisa considerar sempre, repito, a gente está reafirmando também, a mediação de Jesus nessa relação, que é um ponto que a gente não pode deixar é, escapar. É isso,
0: isso que o Igor falou é muito importante. Tem um amigo nosso do Mozart que ele, ele diz que todas as discussões, não só as políticas, entre nós né, que somos um povo novo, o brasileiro, ela é como <risos> se fosse uma discussão de, de futebol. É o meu time contra o seu. E aí fica um negócio muito apaixonado, acalorado e a gente até às vezes deixa de discutir o que a gente estava discutindo pra gente ficar brigando. E aí às vezes você pode trazer assim, livros e livros, argumentos e argumentos e o cara fala, não, mas eu li um dia uma frase num site que diz que não era assim. E ponto. Porque é um lance quase igual ele brinca, de
1: futebol, meu time contra o seu. É sempre o versus, né? Nunca é o E, é sempre o versus. É, é bem triste isso.
4: Agora também eu acho que assim, não sei, olhando para o cenário, só para dar uma fechadinha aqui, é, eu não sei o que vocês acham, mas parece que a gente está diante de um cenário que a igreja tá meio que sendo pressionada também a se posicionar. Pensa uhum. que a gente não tinha esse tipo de debate no ambiente da igreja, a gente não tinha esse tipo de debate a partir da igreja, então me parece que de alguma maneira Deus está usando a a história de forma providencial mais uma vez para pressionar a igreja a assumir a sua devoção sobre o senhorio de Jesus e, as, e os desdobramentos da afirmação desse senhorio na esfera, por exemplo, pública na esfera da sociedade, na esfera política, né? Então a gente precisa também ter essa sensibilidade de que eu já vejo muita gente falando assim, ah, vamos parar de discutir política e vamos evangelizar sim, <risos> claro, vamos evangelizar, mas você não precisa você não precisa fazer um, um evangelizar ou né? Vamos fazer evangelizar e uhum. então é importante também a gente né, pensar nisso, que a igreja tem uma função pública sim, ela tem um, tá aí pra salgar mesmo, tá aí pra iluminar o mundo, né, e, e é justamente por causa dessa timidez, às vezes de se posicionar em termos públicos que a gente acaba criando um ambiente que favorece determinadas ideologias a pessoa não, não tem uma explicação cristã de como ele deve pensar a sociedade ele vai encontrar essa explicação onde? numa ideologia secular, vai encontrar essa explicação numa ideologia que, às vezes, é materialista histórica, é hiperindividualista, não importa mas, mas é, é, é falta também de educação política cristã,
0: vamos dizer assim, né? É, eu Acaba... acho que a gente teve um gap muito grande de defesa, né? Houve um tempo onde a igreja tinha que ficar se posicionando o tempo todo, mas depois houve um tempo de, não sei se eu chamaria nem de descanso, mas houve um tempo de silêncio, de gap, e agora a gente tá tendo que rever isso, né? Então não é nem que a igreja não precisava se posicionar. A nossa igreja não precisava, né? Mas nossos irmãos aí, antepassados, já precisaram se posicionar, às vezes até mais drástico que a gente Mais incisivamente Que a gente E nem tinha esse campo Que nós temos hoje Virtual né Então nós estamos Tendo que reaprender Mesmo a, a se posicionar Em amor Mas se posicionar
2: Pegando agora esse gancho das últimas é, questões que vocês é, comentaram, dos posicionamentos das igrejas, é, dessa questão das ideologias, é, das próprias autoridades, isso toca centralmente no, no ponto 3 da nota, que fala que fora de Cristo não existe soberania. Né? Então que de todas as autoridades foram instituídas por Deus e todas as autoridades derivam, em última análise, a, as suas próprias soberanias da soberania de Cristo, até pela questão da soberania das esferas, se eu entendi bem aqui o link com a teologia neocalvinista. Né? Eu queria perguntar para vocês aqui para esclarecer um pouco mais essa questão aqui, é, se eu entendi bem, existe um espaço de relativização das ideologias, como eu já citei antes da pregação do Guilherme de Carvalho, existe aqui uma clara menção de que fora de Cristo não é possível falar de autoridade de soberania, existe aqui também uma clara menção de que política e assuntos de política não podem ser dissociados daquilo que concerne ao ser cristão. Ou seja, a nossa vida cristã está também imersa dentro do ser político. A gente é, precisa não separar as coisas, como se for falado aqui. Né? Acho que a questão da soberania das esferas aqui também entraria bem bacana para poder clarear o que esse ponto 3 quer dizer.
4: Não, eu posso é, falar só um pedaço, pelo menos que foi mencionado, que é, por exemplo, o risco é, bom, a gente quando afirma o senhorio de Jesus, isso, isso tem implicações muito sérias, se a gente olhar isso em termos históricos vamos pensar, por exemplo, que os nossos primeiros mártires morreram com essa afirmação que hoje parece tão clichê para nós, que é a afirmação de Jesus Cristo como Senhor, e hoje ela é quase frase de para-choque de caminhão né Jesus Cristo é o Senhor, essa essa era uma frase letal. Isso era uma frase que colocava as pessoas em risco de morte. As pessoas morriam por causa dessa afirmação. É, lembrando que a palavra Senhor em é Kyrios, em latim era César, isso apontava para alguém que arrogava para si o poder absoluto, no caso, no contexto do Império Romano. Eu não sei, mas eu acho que nós, como cristãos, precisamos reassumir as implicações letais dessa afirmação. Jesus Cristo é o Senhor. Beleza. Mas quais são os desdobramentos disso? Olha Os desdobramentos imediatos é que a gente, enquanto cristão, a gente não pode admitir nenhum tipo de aspecto da criação, projeto político, projeto cultural, não importa, que arrogue para si uma explicação total da vida ou Arrogue para si assim, um projeto de salvação, né? porque no final das contas, se a gente pensa, por exemplo, em ideologia política, todas elas apresentam uma espécie de, de soteriologia, né? de doutrina da salvação. Uhum. Ah, se você fizer determinada coisa com o mercado, a gente vai encontrar uma, a felicidade, ou se a gente fizer determinadas coisas com a distribuição dos recursos, a gente vai instaurar um paraíso, um mundo relativamente mais estável ou mais seguro. Ora, o que é isso? Isso é uma soteriologia. E a gente sabe que não é possível construir salvação, é, elaborar a salvação de baixo para cima, né? Eu até costumo dizer que as ideologias políticas, independente do espectro, elas tendem a ser uma espécie de pelagianismo, assim, de neopelagianismo, né? E, uhum.
2: e, e não é
4: isso. A gente acredita no Senhorio de Cristo porque a gente acredita que a salvação é alguma coisa que é providenciada e se ela é providenciada, o tempo, a partir da ressurreição de Jesus, seja lá o que for, o tempo e o espaço já estão sob o domínio de Cristo. Logo, poderes principados, poderes políticos, é... Autoridades políticas estão todas submetidas a esse senhorio. Por isso que o cristão, ao mesmo tempo que reconhece é, soberanias instituídas por Deus, sabe que a autoridade dessas soberanias, elas são relativas ao senhorio de Cristo. Né? E a frase de Pedro, mais importa obedecer a Deus do que, o, do que os homens. Então, esse é o escândalo do evangélico que o cristão carrega na sua ação política, é de que a gente está sempre julgando projetos de salvação de qualquer natureza e de qualquer origem, ao mesmo tempo que a gente reconhece é que existem ali elementos da graça de Deus presentes nessas nessas tentativas né de nesse esforço humano para trazer algum tipo de justiça, algum tipo de retidão entretanto, por outro lado, a gente vai insistir nisso, insistimos que Cristo está onipresente não tem nada que fique ileso diante do senhorio dele, logo a gente não pode ter nenhum tipo de devoção temporal a nossa devoção tem que sempre ser raptada ou captada para o eterno,
3: né? E talvez essa, essa deve ser uma das coisas mais ricas que tem uma visão de mundo assim, cristocêntrica, né? Porque uhum. ao invés de do, do cristianismo limitar a visão do indivíduo que passa a ter fé em Cristo, ela faz é ampliar e enriquecer o modo como ele enxerga a realidade. Ao invés de ele encontrar de modo exclusivo, em um elemento só da realidade, ou um elemento da experiência dele, aquilo que vai trazer redenção para ele, seja redenção política, estética, histórica, o que ele faz é encontrar encontrar Bondade e Beleza da criação de Deus Em toda a criação de Deus, mas não Se deixar render a ela, isso é Muito interessante, porque isso amplia A presença do Cristão no mundo, mantendo ele Fiel somente a Cristo E fazendo com que as ideologias Tenham um peso relativo Frente à fé dele, isso torna A posição muito mais complicada Porque a gente não fecha com pacotes Seculares, mas por outro lado Também a gente sabe identificar as as riquezas de cada um desses aspectos e as pobrezas dele também que precisam ser supridas e que em última instância dizem respeito ao processo de redenção que Deus está conduzindo de todas as coisas a partir de Cristo
2: No fundo, no fundo, Pedro, é a questão de a gente poder relativizar essas é, questões onde o ser humano parece querer quer ser a medida de todas as coisas e, por outro lado, radicalizar onde as ideologias querem colocar o ser humano como um, um ser subalterno que não foi autorizado por alguém superior a ele. Exatamente. Não, não
3: existiu nunca na história da humanidade um algo tão subversivo quanto a fé cristã porque ela diz, não existe nada na nossa experiência que pode assumir o lugar de senhor, o mote que às vezes é anarquista, e observa, a gente pode até numa ideologia tão agressiva quanto o anarquismo, a gente pode identificar naquele mote, nenhum mestre, nenhum senhor a gente pode fazer como Salomão debaixo do sol, nenhum mestre nenhum senhor, porque o meu senhor é o senhor Jesus, aquilo que o Igor colocou isso torna o cristão um ser no mínimo perigoso eu acho que a partir dessa ideia, então, é que a gente pode tentar expressar também no quarto ponto da nossa nota que fora de Cristo também não tem nenhum tipo de resistência verdadeira. Porque qualquer filosofia, teoria política, ideologia que arrogue para si uma plataforma de resistência e de fuga contra os aprisionamentos se ela faz isso fora de Cristo ela nada mais é do que uma idolatrização de algum aspecto da realidade que vai prender ela naquele aspecto e não vai conseguir produzir resistência ou seja, a resistência e no caso da circunstância em que a gente publicou a nota, a resistência política elas também só pode acontecer em Cristo, a comunhão em Cristo, a identidade pessoal em Cristo, a, a soberania de Cristo e aí a resistência. A gente identificar quando que existe alguma dinâmica, algum processo, algum indivíduo na realidade que quer arrogar para si o lugar que só Cristo pode ocupar. Quando isso acontece, a igreja é a consciência de resistência do mundo e ela tem que se levantar, ela não pode ficar calada.
1: Dentro disso que vocês estão falando, eu posso entender aquela ideia de que a igreja no fundo ela é sempre uma oposição, como é que é que vocês entendem isso?
3: A gente pode de dizer que sim a igreja ela é sempre uma oposição a qualquer forma de reducionismo. Quando existe algum grupo, algum indivíduo, algum processo dentro da realidade, dentro da sociedade que quer reduzir situações complexas a um fator só, ou seja, uma redução a todas as dinâmicas sociais ao aspecto econômico, ou a redução, por exemplo, Foucaultiana a todos os aspectos culturais, literários filosóficos, a relação de poder. Ou seja, toda vez que alguém pega uma teoria muito geral, a partir de um ponto reducionista, a igreja tem que ser oposição. Ela, ela não pode fechar com esse pacote, e ela também não vai fechar com, às vezes, o pacote que é uma outra redução, que é a inimiga da primeira que a gente falou. E por isso que o cristão, o Dom Robson Cavalcante falava isso, e o, e o Guilherme Carvalho lembrou né, recentemente, que o cristão é esse chato, porque ele não fecha com ninguém. A <risos> gente sempre tem mesmo o que dizer, e a gente sempre tem o que reconhecer de bom, e a gente tem sempre que dizer aquilo que está quem do padrão cristológico.
1: É nesse sentido que eu digo que é oposição, né? Porque a, a gente parte de um ideal que é perfeito, né? A gente parte de uma verdade absoluta. Então, e isso na verdade a Igreja ela é profeta contra a sua própria atuação também. É nesse sentido a gente não é oposição só contra, né? Os reducionistas, mas até contra a gente mesmo, né? Porque nós representamos um Senhor, digamos assim.
4: É, não, exatamente. É, a gente até conversou muito isso na elaboração da carta, né? Que da nota que ela teria que ter um tom, teria que ter um tom profético pastoral né? é, no sentido de que a gente deixa claro que a igreja ela tem essa face pastoral em que ela tem uma preocupação de, de arrebanhar, de conciliar de conectar as pessoas mas ela tem uma faceta profética né? uma faceta de denúncia de exposição dos ídolos no seu tempo né? e a, a nota ela deixa isso bem claro assim, que, que apesar né, de a gente assumir um tom conciliatório esse tom conciliatório não desqualifica o elemento profético da igreja a igreja está sempre sendo vocacionada por Deus e convocada pelo Espírito Santo né, a discernir os ídolos, os ídolos do seu tempo. E é, é quase uma capacidade paulina assim, de olhar para os altares de Atenas e no meio de tantos altares reconhecer os altares falsos e destacar aquele que representa o nosso Deus, né, o Deus desconhecido no caso da experiência paulina em Atenas. Eu acho que essa postura diante do mundo de olhar para a cultura, reconhecer que podem ter elementos ali de verdade, elementos que são falsos, que compõem muito o papel da igreja no, no tempo que a gente está Vivendo. Por isso que é necessária essa sensibilidade, né, de da gente ao mesmo tempo se mobilizar por uma unidade e manter o tom profético, o tom de denúncia também, é, deixando claro que o senhorio é, é
0: só de Jesus. Justamente, assim, Deus, ele é, é, como a gente já afirmou aqui, como ele é tudo em todos, né, nós estamos falando de. Nós somos filho daquele que é pleno. Então, acho que é por isso que tudo que a gente olha, a gente tem que olhar já com um, um senso de denúncia de, de, em relação a essa questão do reducionismo, porque tudo que a gente olha que for construído por homens vai faltar, porque a gente entende que plena é só aquele que nos formou e a gente tem que buscar justamente essa plenitude, a expansão dos conceitos, a expansão do que está sendo apresentado, isso inclusive tem tudo a ver com o que o Mosaic está trabalhando agora nessa direção de trabalhar o conceito de muitas riquezas e muitas pobrezas, para a gente entender que a gente pode trabalhar um conceito mais rico de rico, um conceito mais rico de pobre também, A gente entender que existem vários tipos de pobreza e vários tipos de riqueza e nós não precisamos ficar presos só à questão monetária, porque existe riqueza afetiva, existe riqueza artística riqueza estética, riqueza linguística e existe pobre para todas essas áreas e é por isso que a dinâmica da igreja é na função de cada parte porque cada parte pobre vai ser suprida pela parte rica e cada parte rica só encontra sentido no suprimento da parte que é pobre, daquilo que ele é rico, né? Então é sempre assim, essa luta da igreja, essa luta nossa nossa, por expansão de conceito, não reducionismo, e nesse ponto realmente a gente é a oposição, oposição ao reducionismo, porque nós somos filhos daquele que é pleno, ele é tudo, né, e a gente não pode diminuir isso.
1: Gente, tem um ponto aqui do item 4 da nota que eu queria que vocês explanassem. E se já foi explanado e talvez eu não captei, vocês puxam a minha orelha aí. Mas assim, ó, vocês dizem aqui, somos responsáveis pelas decisões políticas que orientam nossa história. O que, que vocês querem dizer exatamente com isso?
3: Que a igreja não pode se isolar da sua responsa... ou se ausentar da sua responsabilidade de tomar uma posição política não é porque a gente é oposição a qualquer é, reducionismo, que em momentos históricos específicos essa nossa oposição vai assumir um formato é, também específico aquele momento. E a igreja não pode viver numa espécie de isolamento ou de não envolvimento com a questão política, é, usando esse argumento e tudo isso que a gente tem falado até aqui de que, não, a gente está acima dessas coisas e tal. Não, mas isso tem na história implicações práticas muito precisas. Isso envolve por exemplo, denúncia de, de monopólios e totalitarismos a gente conheceu vários exemplos desse, existe produção de artefatos culturais por exemplo, leis e projetos de leis também que respondem a corrupções específicas, históricas ou seja, a igreja ela é responsável também, ela foi colocada a gente falou disso mais cedo, que ela foi colocada para salgar e para iluminar, ela não pode se, como Jesus fala, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma candeia e se esconde ela, ela é colocada para ela tem que servir ela tem que ser ela tem que exercer esse papel público dela de consciência soberana porque ela é a única que sabe quem é o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. Jesus, quando entrou, Guilherme lembrou disso, Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, sendo o rei de Jerusalém, Jerusalém não sabia, mas não tem problema, os discípulos sabiam, Jesus sabia e, e tinha que acontecer historicamente. A igreja também sabe quem que é o senhor da história. Ela não pode se ausentar e, numa, numa indiferença política, deixar o mundo pegar fogo, enquanto ela sabe que depois ela vai ser Levada para um reino fora do tempo e do espaço, e que nada disso é importante. Nada disso, o projeto é da Jeru a nova Jerusalém vindo para cá. Isso mostra que todas as, as nossas ações históricas têm implicações eternas para o que, que vai acontecer aqui. É.
2: galera, muito bom o papo, acho que deu para esclarecer bem os pontos da nota do movimento mosaico, com clareza aí, é claro, tem espaço nos comentários para os ouvintes questionarem, eventualmente a gente pode chamar vocês para responder aí, à medida que vocês tiverem tempo para responder os comentários dos ouvintes, e queria deixar agora aqui o tempo livre para vocês fazerem as considerações finais, deixar um recado para a audiência e também, claro, divulgar o trabalho do mosaico, e o trabalho de vocês também, nos ministérios onde vocês estão servindo, links onde o pessoal pode encontrar vocês e tudo mais.
3: A palavra final, primeiro, assim, agradecer né, mais essa oportunidade que vocês abriram para a gente aqui, de estar aqui, muito bom, É um tempo de Deus, assim, uma agenda de Deus muito importante para assim, a gente. Toda conversa que a gente teve antes, relacional isso, é, isso é muito bom para nós. E talvez um, um último comentário É um conclame mesmo assim, Pra gente não, não Desanimar, a gente não ficar com preguiça Porque muitas vezes, assim, dado A quantidade de pessoas E de opiniões E de como isso foi compartilhado E recompartilhado nas redes sociais Principalmente, essa vertigem De informações, às vezes, traz preguiça A gente tem mais é preguiça de, de Conversar de novo sobre política Conversar de novo sobre os assuntos que estão em voga Mas que a gente não não, não se deixe dominar por isso que a gente sabe que isso vai desgastar, vai esquentar, mas é vontade de Deus para nós. É ministério da igreja, uma responsabilidade dela, e isso tem que ser feito assim, não só em níveis gerais, mas em níveis específicos também, com aquele irmãozinho que pergunta para gente, que demora para entender o que a gente tá querendo dizer. A gente não pode perder essa essa urgência e essa necessidade que o evangelho tem de se posicionar sobre assuntos públicos, porque senão a igreja perde sua capacidade de salgar, perde a sua capacidade de iluminar, e aí como diz Jesus ela não serve pra muito mais coisa
1: a não ser para ser jogada fora, queimada pesada, é bom, eu também gostaria
0: muito de agradecer eu sou muito feliz, assim, com o Bibo Talk e com a vida do, do Rodrigo e do Alexandre sou muito abençoado por vocês e o gente, vocês são o amém para nós, é tão bom quando a gente encontra um povo que crê, assim, naquilo que a gente crê, porque muita gente acha que o trabalho que a gente faz, às vezes, é menor é desnecessário, que a gente devia ser mais ativo, né, porque às vezes não aparece tanto, e quando a gente encontra um amém, é sempre reconfortador, é sempre reafirmador, porque o amém é isso, né, então a gente encontra um, um sim e um amém nos amigos, e também clamar, como Pedro, assim, de que a gente não desista, como Paulo insistiu com a igreja de Gálatas, não se canse de fazer o bem que a gente não se canse de semear na eternidade, que a gente não se canse de ir atrás dos nossos irmãos semear o bem com aquele que nos instrui semear o bem com a família da fé que é tudo que o Paulo nos exorta né? e para que a gente insista nas relações, a gente sabe que o mundo todo milita contra isso a gente tá sendo cada vez mais discipulado ao isolamento, à individualidade mas nós não nós não fomos formados para isso, a nossa identidade relacional, nós somos criados na trindade, Deus disse façamos ele não disse eu fiz e, e ele disse que nós somos uma imagem compatível com essa semelhança, e a semelhança é do conselho da trindade, da família então nós não fomos feitos a viver sozinhos isolado tomar decisão sozinho e viver o nosso individualismo e o nosso ego de uma forma desvairada, nós fomos feitos para nos submeter mutuamente, para entender que nós somos parte de um todo e que nós não somos um todo em si mesmo, por isso que a a gente tem que insistir com os nossos amigos, perdoar os nossos amigos e fazer novos amigos. Por isso que tem quatro horas que a gente está nesse hangout e por isso que já são uma hora e meia da manhã. Aí nós estamos aqui felizes porque nós estamos na causa da igreja, mas não só na causa da igreja, nós estamos na causa da igreja com amigos. E isso muda todos os sentidos, porque okay? São amigos que Jesus deu para nós. Então é quem estiver né? ouvindo a gente, se inspire nisso busque seus amigos espirituais, porque isso anima a gente, isso nos dá gás para completar bem a missão que a gente tem que cumprir aqui, a missão de Deus.
1: Muito bom, amém.
0: Eu quero também agradecer aí ao
4: Bíblia e Alex né, por esse trabalho tão bacana que vocês realizam de propagação é, da fé evangélica, o zelo que vocês têm pela verdade, é, no momento de, de tanta desorientação, a gente precisa de, de vozes que tragam um mínimo de sobriedade, né e que Deus nos ajude nessa tarefa de a gente aprender junto, crescer junto. E eu queria encerrar também com, com uma frase do, do Bonhoeffer, né? meu próximo deve ser amado tal como é, independente de mim, ou seja, como aquele por quem Cristo se fez homem, morreu, ressuscitou, a quem Cristo perdoou e destinou a vida eterna a gente pode ficar com essa aí né? na mente e no coração
1: amém. Amém. amém foi a benção hein Alex, que tal o Igor sempre tem uns amém. textinhos amém. preciosos olha aí ele tira assim do bolso <risos> muito bom, foi a benção, muito bom